0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y en la continuidad de nuestro programa aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, tenemos nuevamente el gusto de dialogar con Sabrina Falikov, quien es licenciada en Psicología Clínica. Hola Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, Bien. muchas gracias nuevamente por eh, la invitación y es un gusto estar en la radio de ustedes y compartir un poco de, de lo que está pasando, ¿no?
0: Uh -huh, sí, y es un gusto para nosotros que nos ayudes a comprender... ¿Qué está pasando? Pero sobre todo, ¿cómo enfrentarnos? Y hoy te diría que el tema que me gustaría tocar es esta incertidumbre que estamos viviendo. Si ¿Sí mandar a los chicos a la escuela o no. ¿Y qué va a pasar con el trabajo? ¿Y si tengo que volver al trabajo? ¿Y si no voy a recuperarlo? Es una, un gran signo de pregunta las vidas de casi todos nosotros. O por lo menos en algún aspecto, la vida tiene un gran signo de pregunta.
1: Bueno. Eh, principalmente yo, eh, digamos, estoy acá para brindar herramientas para poder prepararnos, digamos, para esa claro. pronta salida o para los que ya han comenzado hoy domingo con, su, con sus labores, ¿no? Eh, por supuesto que no soy yo quien dictamine es si está bien o está mal porque hay algo, digamos, que nos excede y que eh, eh, nos dicen, digamos, qué tenemos que hacer. Claro, es Lo la que realidad
0: sí. a la que Exacto, nos enfrentamos.
1: La, la, Exacto, la realidad es modificable. Lo que sí, yo los invito a tener un cambio de, de, de actitud, ¿no? Y, y un poco esto se viene dando a partir de, de que se generó el coronavirus, ¿no? Que se dio un, como un, un cambio de paradigma y en nuestra vida, ¿no? Todo esto implicó e implica actualmente todo un proceso eh, que vale aclarar que cada uno lo atraviesa de manera diferente, eh, nos costó mucho quedarnos adentro, aceptar la situación, estar con la familia todo el tiempo. Eh, nos costó empezar a trabajar desde las casas, ¿no? acostumbrarnos uh -huh. a, a, a una realidad, ¿no? una reorganización y adaptación nueva. Así es. Eh, y todo lo, lo que implicó el orden de lo planificado, lo conocido, lo bueno. yo tenía turno con un médico, yo tenía tal proyecto, quedó en el aire, ¿no? Uh -huh. La falta de certeza, la incertidumbre como que generó cierta tensión psicológica en todos nosotros. Esto, no, esto, como bien decías, la incertidumbre, el no saber, eh, genera todo un switch interno de, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? ¿Qué, qué hago con esta espera? ¿Y qué hago? Eh, ¿y qué hago? Bueno, <risas> ahora, ahora te voy a contar. Nos avecina otro proceso que es el proceso de la salida. Mm. Implica también cumplir con muchas cosas que no estamos acostumbrados, el uso de barbijo, eh, la distancia social, encontrarse con gente conocida y no poder abrazarse, ¿no? Y, uh -huh. y las normas eh, eh, de higiene. Eh, este proceso de salida está generando mucho miedo e incertidumbre, como bien decías vos, Mucha ansiedad, ¿no? Se puede pasar de la euforia, de, de, digamos, la alegría de la salida, pero también puede generar miedo, eh, fobia, eh, se generan muchos trastornos compulsivos, ¿no? Esto del lavado constante, eh, del miedo de contagio. Eh, la buena noticia es que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Así como nos adaptamos, digamos, a, al encierro, al, al, al aislamiento social, nos podemos adaptar a otras circunstancias. Que en este caso tiene que ser con, tiene que ver con la salida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y otra buena noticia tiene que ver con que esto va a pasar, no es permanente. Si bien el coronavirus claro. está entre nosotros, en algún momento va a pasar, va a haber una cura, digamos, no es para siempre. Ahora, hay muchas herramientas a tener en cuenta. Eh, aquellas herramientas que también nos han servido para estar en nuestras casas, no estar aislados. Una tiene que ver con la aceptación. no Aceptar esta situación tal y como es. Eh, como te dije anteriormente, no no se va a modificar el coronavirus. Por ahora está entre nosotros claro. y, y la idea es poder aceptar esta situación. Aceptar también las emociones ¿no? que se nos presentan, eh, si estoy triste poder darle lugar a la tristeza, si estoy nervioso por, bueno, mañana empiezo a trabajar, darle lugar a esto, eh, esto por supuesto requiere de, de un esfuerzo psicológico, ¿no? el aceptar que no tengo control de lo que sucede alrededor. ¿Sí? Uh -huh. eh, adaptarnos al uso de barbijos, a la distancia social, como decían, decíamos anteriormente, eh, los cuidados esenciales, son dos cambios a los cuales nos tenemos que adaptar y tenemos que aceptar. ¿sí? Sí. Eh, y sobre todo aceptar la emoción que venga. ¿sí? Eh, en el caso de los niños, por ejemplo, eh, es muy importante prepararlos con anticipación, poder haber, hablar sobre el tema, eh, si es necesario hacer cuentos, eh, dibujos, digamos, poder volcar todo lo que a ellos les pasa y ¿sí? darles validez eh, y no pretender que el niño va a, ver, vaya a aprender a, como una situación normal, sí, el niño no va a aprender como en una situación normal, sí, uh -huh. eh, la mente del niño aprende en una interacción dinámica de emoción, entusiasmo, motivación, y todo eso hoy por hoy no está dado. Claro. Entonces tenemos que aceptar esta situación y el objetivo principal para los niños es que haya un bienestar psicológico, ¿no? Prepararlo psicológicamente a, ante esta situación de la vuelta, ¿no?
0: Ahora, Sabrina, si un sí. niño te dice tengo miedo de ir a la escuela porque durante todo este tiempo me dijeron que no tengo que hacer tales y tales cosas porque me puedo enfermar y ahora me dicen que las tengo que hacer pero igual me puedo enfermar ¿Qué le, qué le decimos?
1: A un niño que, que está con temor primero, te vuelvo a repetir lo importante es darle validez a ese temor entiendo que estés asustado eh, estoy aquí para vos contame qué te pasa, digamos, es muy importante darle validez a esa emoción. Y luego es la prevención. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño para estar tranquilo? Bueno, saber que si usa barbijo, teniendo en cuenta la edad, porque no todos los niños pueden usar bar eh, tienen que usar barbijos, sí. cómo es el uso de un barbijo, qué significa el barbijo, digamos, hablar concretamente de las cosas. ¿Por qué la importancia del lavado de las manos? ¿Por qué la distancia? Un niño entiende, ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente, de acuerdo a la edad, hay que aplicar, digamos, el conocimiento digamos, el lenguaje a la edad del niño, ¿sí? Claro. Eh, pero obviamente hay, hay que ponerle un conocimiento. El niño tiene que estar preparado para esto. No puede de repente llegar al colegio y entender que va a tener distancia social de sus amiguitos o que haya maestros con barbijos, digamos. El niño tiene que saber de antemano lo que va a pasar y darle lugar a esta emoción.
0: Uh -huh. y, y nosotros Ahora, mismos incluso, perdón, como adultos, ¿sí? después de que nos asustaron tanto, con que iba a haber decenas de miles de muertos y, y tantas otras cosas que nos advirtieron, de pronto me parece que tenemos que aprender a convivir con el virus. Exacto. Esa frase
1: como de película está entre nosotros, bueno, sí. está entre nosotros. El tema es, eh, vuelvo a lo mismo, cómo ¿qué actitud tenemos frente a eso? Sí. Están los que, digamos, tienen temor a salir y, y se adaptaron a un ritmo de vida dentro de casa y dicen, afuera está el peligro. Hay quienes dicen, bueno, ya no aguanto más y quiero salir. Eh, yo lo que siempre digo que una de, de, de las claves, eh, sobre todo en el mindfulness, tiene que ver con centrarnos en el aquí y ahora, ¿no? con el solo por hoy. Mm. El solo por hoy se utiliza mucho para los adictos. ¿no? Un, un adicto no sabe si va a volver a consumir a futuro. Él sabe que solo por hoy no. Entonces poder centrarnos en el solo por hoy, ¿no? en, en qué me pasa hoy solo en el presente podemos accionar en, 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 en el futuro, digamos. Si yo estoy constantemente ansiosa por el futuro, ¿no? ¿Qué, ¿qué me va a pasar y cuándo voy a salir y cuándo voy a volver a trabajar y qué va a pasar si si vuelvo a trabajar y me contagio? No voy a accionar en el presente. Y el presente tiene que ver con estar conectado con, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy? hoy, cuidarme, lavarme las manos, usar barbijo, ¿no? Uh -huh. Controlar un poco esa emoción que está descontrolada, ¿no? Eh, como digo yo, la palabra preocupación, ¿no? Sí. Nos indica un antes, en, en realidad nos tenemos que ocupar, no preocupar, ¿no? Claro, Cuando estamos no solamente. preocupados pero... Exacto. Eh, la preocupación es estar constantemente en el qué va a pasar y no hacer, no accionar, uh -huh. ¿no?
0: ¿Y qué pasa si ese impulso, esa ocupación se va para el otro extremo y, y nos obsesionamos con lavarnos las manos todo el tiempo y no sacarnos la mascarilla nunca? Puede ser una reacción también, ¿no?
1: Sí. De hecho, se están dando muchos trastornos eh, psicológicos que tienen que ver con trastornos obsesivos, como te dije antes. Por supuesto, yo ahora no, no puedo in dar indicaciones porque eso implica un tratamiento prolongado, ¿sí? Eh, claro, más personal. Los trastornos... Exacto. Los trastornos obsesivos son, eh, implican un, un tratamiento psicológico, en algunos casos psiquiátrico, y hoy por hoy, digamos, eh, no hay una un tip, digamos, eh, que yo te pueda dar ahora ahora en este momento, ¿sí? Porque sería en contra de mi ética profesional. Claro. Eh, pero sí te puedo decir que, que hay cura, ¿sí? Hay, hay como un modo de tratar esa, ese trastorno y, y se está dando. Eh, vale, vale aclarar que es un trastorno, digamos, que estaba de base, ¿sí? No es que de repente uno se vuelve uh -huh. eh, con o, obsesivo de determinadas cuestiones de limpieza, digamos. Hay, hay algo de base. Claro.
0: Y volviendo a eh, lo que hablábamos de la incertidumbre, el miedo, la preocupación, ¿qué otras re recomendaciones nos podés dar? Otra
1: recomendación es el planificar y organizar la rutina del día. Eh, ¿Por qué? Porque la rutina, tanto en el adulto como en el niño, es, es necesaria para la vida, ¿sí? Es una forma de otorgar seguridad, nos organiza mejor, genera un mejor clima. Eh, si bien es importante planificar, ¿sí? Que voy a comer, que voy a preparar para la cena, eh, si mañana tengo que salir a trabajar, a qué hora me tengo que levantar, eh, es una forma de dejarnos tranquilos a la hora de salir, pero también hay que ser flexibles, ¿sí? porque en el caso de los niños, por ejemplo, si el niño mañana comienza las clases y está angustiado y quiere quedarse acepta quedarse solo una hora o dos horas, hay que ser flexible con uh -huh. eso, ¿sí? hay que poder escuchar la necesidad del niño. Eh, si yo digo, bueno, mañana ya empiezo jornada completa y empiezo a sentir a mitad del día ansiedad y tengo necesidad de volver a mi casa, poder tener un sustento, digamos, una un ayuda digamos en el trabajo que esto se trabaja mucho con, con jefes, digamos, y coordinadores para poder entender la necesidad del trabajador, ¿no? De, de poder entender que quizás el primer día no pueda cumplir con una jornada completa y ser flexibles en esa planificación eh, que estamos dando, uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, es como fluir con lo que va pasando, ¿sí? Día a día las cosas va, van cambiando, ¿sí? Un día empezamos las clases, otro día no empezamos las clases, un día se trabaja, otro día se trabaja media jornada, digamos. Van cambiando. Por eso el planificar nos da seguridad, nos da un orden, pero a la vez hay que ser flexibles con ese planificar.
0: Claro. Y no estar todo el tiempo pensando en qué va a pasar, qué me va a pasar, cómo voy a hacer.
1: Exacto. Hay, eh, hay un miedo que es eh, real, digamos, le tengo miedo al coronavirus ¿sí? o tengo miedo del contagio y después está el miedo mental que tiene que ver con un exceso de futuro, no estar constantemente y cuándo voy a salir y cuándo voy a empezar a trabajar y cuándo. Y ese miedo te puede o paril, paralizar, mm. que es cuando sufro, cuando me agarra como una rumiación mental, ¿no? Me quedo encerrado en eso, o ese miedo te puede permitir avanzar, que es un poco lo que propongo yo, eh, eh, avanzar en esto, aceptando la realidad, eh, estando conectado en el aquí y ahora, o sea, hoy me está pasando esto y hoy lo acepto como es, no sé qué va a pasar mañana, y planificar un mañana a corto plazo, no un mañana de acá a 15 días, porque no sé qué va a pasar, ¿no? Uno dice, bueno, ya tengo ganas de viajar, ¿no? Hay mucha sí. gente que está con ganas de viajar. Está bien, vamos a esperar un poco, vamos yendo día a día a ver qué pasa. Eh, o tengo ganas ya de ir al cine, o tengo, ¿no? Eh, sí. Hay que ir día a día, ¿no?
0: Seguro. Bien, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica. Vamos a seguir con estas charlas porque realmente son muy útiles, si si te parece, eh, porque también queda mucho, pero muchos aspectos eh, por tratar.
1: Sí, yo te agradezco mucho la invitación nuevamente. Y como digo yo, eh, el coronavirus es algo que, está, nos afecta a todos, no se va a modificar por lo pronto, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a esto, cómo nosotros enfrentamos la experiencia, ¿no? Poner en práctica esto que, que yo decía, eh, y por otro lado poner en práctica la cooperación, la empatía, la inteligencia colectiva, la resiliencia, ¿no? Tomar esto como una oportunidad de cambio, ¿no? Uh -huh. Agradecer lo que tenemos y focalizar en lo bueno.
0: Me quedo con eso. Sabrina Falikov, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y de dos a tres ahí estaremos escuchando. Gracias, shalom. Bye, shalom.